0: A história do setor ferroviário no Brasil começa em 1852, quando o comerciante industrial e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, que depois viria a ser conhecido como Barão de Mauá, resolveu firmar um acordo com o governo federal para a construção da primeira ferrovia no Brasil. Ela sairia do Bahia de Guanabara e iria até a raiz da serra, de onde seguiria até o Vale do Rio Paraíba e a província de Minas Gerais, para a construção foi criada a empresa Imperial Companhia de Navegação a Vapor Estrada de Ferro Petrópolis. No acordo, o governo cedia a concessão do trecho para a empresa por 90 anos, cedia também terrenos públicos para esta construção, além de também permitir a desapropriação de outros terrenos e também isentava de impostos. A construção foi finalizada em abril de 1854, Finalizando assim, o primeiro trecho ferroviário do Brasil, que saía da Baía de Guanabara, mais precisamente do que hoje é conhecido como Porto Mauá, e indo até a região de Fragoso, num total de 14 km de extensão. A empresa ainda tinha três locomotivos que faziam o percurso em uma velocidade de 35 km por hora. A partir desta construção, o Estado começa a ver a importância de construir estradas de ferro, principalmente para atender os interesses da elite cafeíra que via a estrada de ferro como importante para facilitar a exportação e também para a chegada de recursos estrangeiros. No entanto, o governo ainda não conseguia atrair investidores para as construções das estradas de ferro e teve então que ele mesmo investir para que elas saíssem do papel. Foi assim que surgiu a estrada de ferro Dom Pedro II, que depois passaria a ser conhecida como Central do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro à região de Queimados, hoje num total de 58 quilômetros de extensão. Na década seguinte, seria concluída a estrada de ferro São Paulo, que alcançaria a estrada de Dom Pedro II e ligaria duas importantes cidades do Brasil, São Paulo e o Rio de Janeiro. Até o final da monarquia, seriam construídos quase que 10 mil quilômetros de estradas de ferro no Brasil. As construções seguiriam uma república, mas devido à crise do encilhamento, o país teve uma parada entre 1890 e 1900. O investimento só retoma em 1901, quando o Brasil supera as dificuldades financeiras e volta a investir no setor. Em um espaço de 20 anos, até 1920, seriam construídas mais 19 mil quilômetros de estradas de ferro. Eram 29 mil quilômetros de estradas de ferro, tendo ligações como do Recôncavo Baiano à Chapada Diamantina, Paranaguá a Curitiba, Laguna ao Rio Tubarão, Recife ao São Francisco, Porto Alegre São Leopoldo, a Madeira Mamoré na Amazônia, São Paulo até Corumbá, a estrada de ferro Corcovado e muitas outras no Rio de Janeiro e no interior paulista. Em 1930, chega ao poder Getúlio Vargas que implementa o plano de Viação que pretende reformar todo o sistema de transportes. Foram feitos muitos investimentos, principalmente com o objetivo de interligar modais. Ou seja, o foco do governo Vargas era aprimorar o que já existia e não investir na construção de demais. Com isso, depois de 15 anos de governo, não foram construídos sequer mil quilômetros de estradas de ferro. Como, como comparação, os 20 anos anteriores haviam sido construídos 19 mil, ou seja, muito mais. Isso, apesar de ter sido uma reforma positiva, acabou iniciando o período em que o Brasil começaria a largar as estradas de ferro. A queda de importância do setor ferroviário começa no governo de Getúlio Vargas e segue no governo de Juscelino Kubitschek. Ainda não ocorre um abandono de fato das ferrovias, que inclusive recebem investimentos pelo programa de metas do governo JK, porém o grande foco de seu mandato é a construção de estradas rodoviárias. Prova disso é que foram mais de 14 mil quilômetros de rodovias feitas e pouco mais de 800 quilômetros de estradas de ferro. O foco nas rodovias segue nos governos seguintes, principalmente na ditadura militar que pela primeira vez abandona de fato as ferrovias. E isso dá para notar nos números quando os militares chegam ao poder, em 1964, o Brasil tinha pouco mais de 34 mil quilômetros de estradas de ferro. Em apenas dois anos, o Brasil perdeu 2 mil quilômetros, caindo para pouco mais de 32 mil quilômetros. Até o final do regime, esse número abaixaria para menos 30 mil, porque os militares focavam em fazer construções de rodovias, deixando as ferrovias de lado. Até foram feitas algumas obras, reformas e ampliações de algumas linhas, porém as ferrovias não eram a grande foco dos militares, que passaram inclusive a excluir linhas de transporte de passageiros. Isso fazia parte do plano de erradicação de trechos deficitários. O governo simplesmente apontava que determinadas linhas eram prejudiciais economicamente, não trariam lucros, e simplesmente fechavam, sem sequer apresentar mais detalhes sobre a situação. Sendo que muitas dessas linhas não ligavam somente bairros e cidades vizinhas, como também estados. Era possível do Rio de Janeiro viajar de trem para São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A linha da capital do Rio de Janeiro ligava a Baixada Fluminense com a região dos Lagos, o Norte Fluminense e o Sul Fluminense. Era possível, por exemplo, sair do Rio de Janeiro para Jus de Fora, de Duque de Caxias até Macaé, entre muitos outros tipos de conexões. Ao todo, foram mais de 10 mil quilômetros de ramais para transportes de passageiros excluídos pela ditadura militar. Linhas essas poderiam ser bem melhores aproveitadas atualmente, no qual o Brasil tem uma população com mais capacidade de viajar a trabalho ou a lazer. E sem contar que se esses transportes de passageiros ainda existissem, Seria muito mais fácil conectar a outras regiões, não tendo que começar tudo do zero. Nos anos seguintes, principalmente nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, decidiu-se então que o setor ferroviário seria privatizado. Se por um lado isso pode ter sido positivo, pois algumas linhas foram modernizadas e ocorreram ainda algumas expansões de transportes de passageiros, por outro lado, muitas dessas estradas de ferro foram abandonadas. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, um terço das nossas estradas de ferro que estão privatizadas estão abandonadas. Isso dá 8.600 quilômetros dos 30.600 que nós temos. Com isso, ficamos totalmente dependentes das rodovias, tanto para o transporte de passageiros quanto para o transporte de cargas. De acordo com dados do IPEA, apenas 15% do transporte de cargas é feito pelas ferrovias, enquanto 65% são pelas rodovias. E partimos primeiro de uma grande dependência dos caminhões. Isso ficou claro na greve dos caminhoneiros em 2018. Isso porque, se não for por caminhões, não tem como os produtos chegarem em boa parte do Brasil. E o segundo está no custo. Isso porque o transporte rodoviário com os caminhões é seis vezes mais caro que o transporte ferroviário. E esse custo é elevado em cima do produto que você consome. Um estudo da professora doutora Rosângela Mota da USP também aponta que o transporte ferroviário é mais seguro, menos poluente, impactaria menos no trânsito, entre muitas outras vantagens. Só que não é só no transporte de cargas que perdemos. O transporte de passageiros é ainda pior. Isso porque dos 30.600 km de estradas de ferro que nós temos, apenas 1.600 são utilizados para o transporte de passageiros, o número é extremamente baixo. Só como comparação, Portugal tem 2.179 quilômetros de estrada de ferro com o transporte de passageiros, é 500 quilômetros a mais que o Brasil, sendo que Portugal é um país 90 vezes menor que o Brasil. Nos Estados Unidos, são 32 mil quilômetros somente de transporte de passageiros, e isso é uma tendência em quase todos os principais países do mundo. E o impacto de não termos tanta opção de trem no Brasil está no trânsito, nas horas de deslocamento da casa para o trabalho e até mesmo no número de conduções que é preciso pegar, às vezes duas ou três, para chegar no seu destino. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado